0: 皆さん、ご機嫌いかがですか電気屋ウォーカーのコーヒーです。本日も本編回、空気清浄機の選び方2019をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら、家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディング、キャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信をしております。収録の時点では今回も合計7名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトインスト -web でご案内をしておりますもしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いしますまたリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しておりますこちらはポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しておりますよろしければご参加ください discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。twitter では「ハッシュタグ電気屋ウォーカー」をつけてツイートしてください。電気屋の木は器。ウォーカーの W は大文字でお願いします。ということで、えー、本日収録マラソン2本目、えー、ゴールデンウィーク初日2019年4月27日土曜日でございますけども、私は今日も出勤をしてきております。でえー、本日2本目のですね本編会なんですが、えー、ご紹介した通り空気清浄機ということなんですけども、えー、空気清浄機ね今皆さん特にえまあ4月3月の後半中頃ぐらいからですかね気になるテーマだと思いますけども、えー、日本は四季がある非常にありがたい、えー、季節感のね、えー、豊かな国柄ではございますけども、えー、春といえばスギ花粉が飛びその他もろもろ、雑草に至るまでさまざまな花粉が舞う国でございますし、えー、PM2.5、最近のニュースであまり言わなくなりましたけども、PM2.5 とかのね、えー、国なんだ、えーと、国外からの<笑>影響による、えー、あと交砂か、黄砂なんかも含めてですけども、さまざまなアレルゲンが、アレルギー物質がある国でして、えー、特に花粉症アレルギー過敏な方についてはですね、えー、苦しい時期でもあるわけなんですが、えー、実は私コーヒーもアレルギー持ちでございまして一度耳鼻科に行ってアレルギーの検査をしてくださいっていうふうにお願いをしたらばですね検査結果はですね、えー、なんか全部ですみたいなざっくりとした回答が来ましてえー、花粉、季節的な花粉のいくつかも,もうそうですし、ハウスダストも含めてですね、えー、大なり小なりアレルギー反応がありますということで、なんだこの判定はと思って、も二度と住まいと思ったんですけども、えー、他の耳鼻科に行ってたまたまその話をしたら、その時の記録を持ってないのかと言われましてね、それがあればきちんと私が読んであげますということで言われたんですけども、残念ながらしておりません。また機会があればね、えー、詳細な検査を受けてみたいなとは思いますけども、まあ、アレルギー持ちです。タイムラインから CO2 さんも、えー、白樺花粉のシーズンなので戦々恐々としていますということですが、なるほど、白樺も花粉が飛ぶんだね。まあ、土地から場所によって色々ありますが、そんな、えー、アレルギーの時期、えー、薬を飲んだり、点鼻薬をしたり、マスクをしたり、様々なことがありますけども、花粉ですからえっ、ー、と家の中にどう持ち込まないかというところも大事なポイントになってくると思いますそこで今日はですね空気清浄機のお話をする中でその室内の環境をいかにクリーンに保てるかというところを皆さんと考えていきたいなと思うんですが、えー、電気予防火ではこれまで2回の特集を組んでおりますえー、なんと初回は第27回「加湿空気清浄機」というタイトルで2010年の3月27日に配信をしておりますその後89回「成長の流れ空気清浄機の選び方」というタイトルで2016年の11月2日に配信をしていますこれが最新回ですねですから先ほどのお、まあ、先ほどのとか前回の音ンパシン歯ブラシ同様ですねまあ大体2年半から3年ぐらいの間を分けての今回になりますタイムラインから深さんは今年は花粉症すごすぎて鼻水が地面まで切れずに逃走しましたって今年ひどいですよね私も薬飲んでますアレグラかなんかのジェネリックを飲んでましたけどあの例年だとまあなんとか点鼻薬だけで乗り切れるんですがもうそれでは足りずにですね私も買いましたで今はたまたまえー、病院に行って薬をもらう機会があったのでアレルギーの薬も出していただいて事、えー、なきを得ていますがあひどかったですね今年はね何、えー、とも嫌な感じでしたけどもさあその空気清浄機ですけどもまずは気になるキーワードから皆さんとお話をしていきたいと思います気になるキーワードその1はプラズマクラスターナノイーの発生量の変化ということでもうね、プラズマクラスター、ナノイについては電気ウォーカーリスナーさん、長いリスナーさんであればもう当然のように知ってるキーワードになってくると思いますが、プラズマクラスターはシャープ、ナノイはパナソリックですね。それぞれある技術なんですけども、当初、眉唾系のね、とんでも技術なんじゃないかという噂も流れたりとか、そういう誤認がされたこともありましたけども、えー、今に至ってはですね、ある程度効果が期待できるものということで、えー、様々な研究結果なり、えー、その他のお墨付きがありまして、い、え、ろ、ー、んなシーンで使われている技術でもあります。えー、今やね、保育園のような子供さんが集まる場所とか、病院、図書館のような公共施設に至るまでさまざまなところでこのナノイーなりプラズマクラスターなりの関連商品が使われていたりしますね。でそのナノイーなりプラズマクラスターなりは何なのかっていうところをきちんと理解していかなきゃいけないんですがまあ一つプラズマクラスターを例にとってですね皆さんにご説明をしますと基本的にはですね OH ラジカルというものがえー、キーワーワドになっていきます H2O、まあ、あからですねなんか化学の時間みたいですけども H2O から、えー、とそこに、まあ、電気をかけてですね、えー、分解をするわけなんですね。そうすると,、えー、と OH という不安定な状態を作り出すことができるんです。で、電子が普通になっている、一通になってない状態のことをラジカルと言いまして、まあこれが OH のラジカル状態ですよっていうことで OH ラジカルというかとするんですが、これがですね、なんとも酸素と結びつきやすい状態になっています。この酸素と結びつきやすいというのがポイント。うん、で、なぜ酸素と結びつきやすい状態がポイントかというと、えー、例えば、えー、カビとか浮遊菌、それから花粉でもそうですけども、その表面に付着してですね、えー、細胞膜のタンパク質とか、まあその原因菌とかの表面に対して酸化をしていくことになります。酸化、酸化をしてタンパク質をま分解したりとか傷つけたりすることで、えー、そのまあ除菌になり。えー無力化といえばいいんでしょうかねそういったことをしていきましょうというのが基本的な原理であります。でこの OH ラジカルというのをその遠くまで届けるためにいわゆる水分にコーティングして送り出しているという感じになっているのでまあ結果としてその加湿もできるというか加湿器とセットで使うのが非常にまあ使いやすいというかですねえーまあ、お互いに利点があってこの2つはペアになっているというふうに感じていただければ、えーまあ、大きな間違いないかなというふうに思います。で、えー、カビやウイルスの、えー、除菌をしたりとか効果を抑えたりとかっていうことが、えー、まず一番最初の機能としてうたわれていますが、えー、実際に室内の、ね、空気中に浮遊しているものに対する効果が期待できます。空気除菌は空気を吸って出すわけなんですけども出した時に送り出していく部分にこの OH ちらし子を乗せていって空間の除菌をしようという形で作用していますでまた同じくですね出してやったやつで浮遊してないもの壁に付着したり衣類に付着したりしてるものこういった付着したものに対する除菌なり武力化の効果も期待できるというふうに言われていますそれから除電ですね静電気を抑えるということなんですけどもえっ、ー、と最近あのスプレーをまあ化粧水じゃないんですけどねスプレーをプシューッと自分にかけることでえー、花粉症の症状を抑えますよというグッズが販売されていますおそらくあれはですねその静電気をある程度予防して防止してえー、花粉なりが付着しにくいようにしようというものなのかなというふうに、えー、感じていますが、えー、そういった意味でもです、ね、あの静電気がないという状態は非常にこの花粉症等対策には、えー、効果があるので、えー、いいです。で除電をする限りについては、まあ、いわゆる水分があれば、えー、放電する除電できるので。えーまあ、マイナスイオン発生をするだけで除電というのはある程度期待できるという状況ではありますけどもそしてあとは周期ですね匂い匂いの分解、えー、状況にも役に立ってましてタバコ等の匂いそれから部屋干しとか、えー、衣類の汗臭さの匂いそれから生乾きの匂いそしてえっ、ー、とまあなんだろうな汚物の匂い排泄物臭というふうに書いてますが、まあ、例えばあのおむつの匂いとかねそういったものを、えー、除去してくれる抑えてくくれれれるる抑え効果も期待されていま,すでまあ,あまあそうでしょうねというところなんですけど、えー、とお肌にツヤを与えるという、えー、機能も謳われていましてまあこの辺はとりあえず機能としてはまあそうでしょうねと理屈にはかなってるんだろうけど機能として謳うのはどうかなと思いますが。そういったこともありますああとワンちゃんとかね猫ちゃんとか飼っているとおトイレなんかの匂いもこの、うん、OH ラスカルによってある程度抑えることができるよということが期待されています、えー、でこの、えー、今日のキーワード1個目のこの発生量の変化というところなんですが、えー、技術が確かに進歩していましてプラズマクラスターはですね、えー、その発生量が増えていますプラズマクラスターは今えー、具体的には3つのグレードに分かれてるんですけどもプラズマクラスター7000というものこれはあの吹き出し口直後の、えー、立方センチメートルあたりかなのプラズマクラスターの、えー、量のことを指してるんですけども7000個あるよっていうことなんですがプラズマスクラスター7000それからプラズマクラスター2万5000いうことで。えー、飛躍的に増えた、えー、ものがありますがさらに現在はプラズマクラスターネクストといいまして、えー、立方センンチメートルあああたりり万個ののの、まあ、オンががるよという、ねえー、状態のものがありますこれがプラズマクラスターもう単純に増えれば効果が増えると思っていただいて語弊はないの間違いはないので、えー、それだけ技術が進歩してきたのかなというところではありますけども。えー、ナノイ、e、ーについても同じような変化がありましてナノイ、e、ーという機能については、えー、とこれがね単位面積とか具体的に何のことを言ってるのかがちょっとあれなんですが、まあ、ナノイ、e えーの OH ラジカルを含む微粒子イオンの数のことを言ってるんだと思いますがナノイ、e、ーはですね4800億個。のまあ、ナノイ、e、ーを発生するというのが、えー、従来型のナノイ、e、ーなんですけども、うん、その比較の仕様もないんであそういうもんかと思っていただければそれでいいんですがナノイー X という機能があります新しい、えー、カテゴリーというかねグレードがありましてナノイー X についてはこの10倍4兆 8,000 億個の、えー、ナノイ、e、ーを,を放出するという。えー、ふうに変化をしてお例まば、まあ、具体的に放電方式とかね要はそのナノイを作り出すパワーが違うっていうことなんですけども、えー、4兆 8,000 億個のナノイに包まれてみたいというねところでございます。そしてダイキン工業もねこの空気清浄機の中では外せない存在になっていますが。ダ、えー、金キさんについてはこれ電気屋さんに言いたいんですけど電気屋さんはねとにかくカタログをきちんとこう管理更新しないというね非常に腹立たしい私の近所の電気屋さんなんですが代金に至ってはカタログすらないということで、えー、電気屋ウォーカーでは通常カタログがない商品は紹介しませんしないんですけども致、えー、し方なくウェブサイトから印刷をしてですね、えー、今回調査をしております。<笑>で、代金といえば高速ストリーマーという、ね、代名詞がありますが、えー、アクティブプラズマイオン高速ストリーマー放電で、えー、これはですね、立方センチメートルあたり 2, 2万5000個、立方センチメートルあたり2万5000個の、えー、まあ、えー、イオンを、マイナスイオンを作り出すということで、えー、ございます。ですから、まあ、ナノイーとの比較は比較、えっと、ちょっと難しいんですけどもプラズマクラスターとダイキンを比べてみるとプラズマクラスターのミドルモデル2億万5千個を発生するクラスとダイキンの今の最新モデルはまあ、えー、と発生量については同等かなというふうに見ておりますただしこのプラズマクラスターナノイーとダイキンではね、えー、とやってることが違うというのが今回いろいろ調べてみて分かってきてましたのでこの辺の辺をご説明したいいと思いますで、えー、この OH ラジカルマイナスイオンを使った空気清浄機の他のアプローチというのも実はありまして、えー、これは前回の際にもねご紹介したんですがオゾンのの発生器というものがままず1つありますこれは特に業務用の、えー、ところでオゾンの発生器というのは、えー、特に使われていましてオゾンというのは私の記憶が間違ってなければ O3 ですよね。えー、ですから OH ラジカルみたいな感じでえと比較的不安定というか酸化を引き起こしやすいえ状態の一つではあるんです。なので O3 を飛び出すことあの放出してあげることで酸化して O2 と何かになるみたいな感じで酸化が促されていくということで非常に強い除菌力があるといいますかそもそも腐食性がものすごく強いんですね。ですからあのー食品工場とかに行ってオゾン発生器を使ってるところだったりなんかすると、えー、1週間も経たないうちにですね鉄材の表面の,あの塗装とか塗膜を飛び越してサビが生えてくるぐらい腐食量が高いのがオゾンでしてあまり濃度が強いと人体にも影響があると言われています、えー、これを家庭用に発生するオゾン発生器と空気清浄機というのが実はあって。前回電気やウォーカーを聞かれたリスナーさんの一人がこれを買われたんですけども今ですねその後継機種の発売がなってないのかと思って見に行ったら実は生産終了になっておりまして、えー、売れ行きとしてはそれほどではなかったのかなと非常に残念な気持ちになってしまったんですが、えーまあ、特にね例えば、えー、人が帰った後の空間除菌なんかを任せるにはオゾンというのは非常に効果が高いのかなというふうに思っています。あとあのホテルの消臭なんかでも使ってますよね確かねはいそしてもう一つ別のアプローチが出てきましたパナソニックになりますが「ジアイーノ」というのがありますジア塩素酸って皆さんね最近、えー、聞かれたことがある方も多いんじゃないんでしょうかえっ、ー、とアルコールに代わる除菌剤として食品工場などで使われている例が非常に増えていますね、えー、あとは野菜工場とかで野菜の洗浄とか、ね、使ったりします除菌力はあるものの人体に対して害が少ないと言われていてそれで使われているのがこの「次亜塩素酸」とか「次亜塩素酸水溶液」とか言ったりしますけども、えー、これですでこれもね腐食性が強いんでまあそういうことなんですよね酸化をとにかく促すことで、えー、除菌をしていくという理屈は変わらないので次亜塩素酸もです、ね、非常に、えー、酸化性が強いものなんですがこのジアイヌを含むジア塩素酸の、えー、ものは自然塩素酸次亜塩素酸って、まあ、あ正確じゃないんですけどジア塩素酸って2種類作り方があって、えー、と希釈をして作る方法と水から作り出す方法とあるようで。この水から作り出す方法というのは比較的安全で、しかも短期間でその次亜塩素酸としての効果がなくなってしまうというふうに言われているようで、まあ、あのいわゆるウィンウィンの関係ということですかねあの。きちんと使えた上ですぐ効果がなくなるということで、えー、バランスよく家庭用の洗浄、除菌で使われるものではあります。で、このパナソニックというのはこの次亜塩素酸の化、えー、石というのは長らく作っているようでノウハウはたっぷりあるようなんですが、えー、水道水と塩のタブレットを使ってね電気分解みたいな感じで作っていくというか<笑>原理になっています科学,の科学のことはよく分かりませんが、えー、ですから家族を小さなお子さんとかにも安全に使えてなおかつ除菌消臭ができるよということで新たな取り組みとして出てきていますがまあえーねえー、とナノインを持っているパナソニックが改めて取り組む必要があるのかどうかというのが、えー、これからのね、えー、取り組みだと思います。まだそれほどいわゆる横展開他社のメーカーが手を出したりしている部分ではありませんからこな、えー、れた技術という、まあ、技術としてはこなれてるのかなただしこなれたマーケットではないのかもしれません。これからどうなっていくかわかりませんが、こういったものもあるよというところで覚えておいていただければと思います。今実際店頭でこの GI インドは見ることができますので、実際に店頭で触ってみてもいいのかなというふうに思いますが。はい、本題戻って。えーえー、っと、空気清浄機。プラズマクラスターとかの空気清浄機のことですが。えー、正常対象のことについても少し整理していきましょういわゆる空気清浄機が対応できる対象物ですね、えー、花粉 PM2.5 カビ菌などの除菌や作用の抑制それからウイルスの作用の抑制そして消臭加湿除電というのが、えー、ポイントになってきます特に加湿についてはえっ、ー、とあれですよね、まあ、あの今年はインフルエンザがものすごい流行したっていうのもありましたけども湿潤、えー、な環境をた保っておくことでその風邪菌とかインフルエンザ菌の活動をある程度抑えられるというのは、ね、もう皆さんご承知の通りと思いますので、えー、お部屋の乾燥をいかに防いでいくかというのも結構健康状態を保つところのポイントの一つ。まあ、反面ね、あの、これからジメジメしていく時期ですから、えっ、ー、と、除湿なんていうのも出てくるので、非常に住みにくい国だなとは思いますけども、えー、夏、今、多分湿度皆さんのお部屋ですと 30% とかー前後なのかなと思いますけども、これが 50% とかになってるだけで相当違うというふうに言われますから、えー、空気清浄もしながら加湿もしていこうということで、えー、まあ、1年の半分はね、加湿空気清浄で使って、えー、あと半分は過湿なしの空気清浄に使うという形がね、えー、いいバランスかなと思いますけども、えー、そんなことでございますタイムラインからスリッパちゃんさんは喫煙者なので消臭脱臭機能にも気になるところですということですけどねはいタバコの匂いはねオゾンがやっぱり効きますよあのホテルの消臭はオゾン発生器を使っているところが多いと思いますけどあのー、消臭力すごいですねはいまあそんなところですがで、えー、各社のモデルの話をしながら、えー、各社のそのアプローチの仕方っていうところを皆さんと共有していきたいんですが、えー、前回はこの話までは出ませんでしたがあ今回も勉強してみてなるほどアプローチの違いっていうのは明確にあるんだなっていうのはよくわかりましたあの音波振動歯ブラシの時と似たような感じですけどうん、そうだねってもっと勉強しなきゃダメだなっていうふうに考えさせられた今回の調査でございます一番最初にご紹介するのはもうねシャーププラズマクラスターでございますけどもプラズマクラスターはのシャープですがえー、もうね説明の必要もないぐらいですけどもあのブドウのマークのプラズマクラスターですけどもこれは本当は何なんだろう<笑>ぶ。ぶどうじゃないとは思いますが、プラズマクラスターはですね、えー、特に NEXT になってきますと、えー、5億個の、えー、イオンを発生できるということで、非常にパワフルな、えー、除菌消臭機能を提供してくるんですが、えー、ある一つの決断をしています。それは何かと言いますと、イオン発生装置というのは、えー、今までの空気清浄機というのは交換を必要なものではなかったんですねフィルターの清掃とかはもちろん必要になってきますがイオンの発生自体は交換する必要はなかったんですですけどもこのプラズマクラスターネクストの搭載モデルについてはなんとイオン発生ユニットは交換式になっていますある程度経ったらこれを買い替えなきゃいけないってことですでもこれを買い替える負担をお客様にしていただいたうししてていいただいただとしても、えー、この5万個を発生できるイオンの力は、えー、伊達じゃないということで、えー、その決断をしたのが、えー、プラズマクラスターのネクストでございますねで実際にいくらかと言われるといくらなんだろうプラズマクラスターイオン発生ユニットはですね低価でいくと一番高いやつでえー円ぐらいのもありますね。あのユニットによるんですが2500円から7000円ぐらいまでいくつか値段帯があります。イオン発生機の交換用プラズマクラスターで交換時期はですね1万7500時間と言われてますが1日24時間運転をした場合2年1日8時間運転をした場合は6年経過すると交換をしてくださいというふうに。えー、言われるとといいいうことでで、えー、決して短い期間じゃないんですね6年といえば全員、まあ、寿命から考えるともう半分ぐらいは経ってるわけなので、えー、1日8時間運転、うん、非常に標準的なものだと思いますから、まあ、あ6年の1回交換すれば終わりかなぐらいになってくるのかなと思いますけども、えー、私はこれはあの効果を持続させる最小限の出費で長い製品ライフを担保してなおかつ効果的なイオン発生を促すためには、えー、あるだろうという風に考えていますお、なんだタイムラインのあ、別売り品のね、ありがとうございます、えー、今タイムラインに深さんがです、ね、イオン発生器を含めていわゆる交換品のページをリンクを貼ってくださったんで私も見たんですけどもえー、囚人フィルターヘパフィルター一番最初にあるフィルターですけどもこれは10年で1回交換してくださいと言われてまして、まあ、10年ってったらねもう製品ライフマン、まあ、終わってるわけなんですけどもその次のダッシュフィルターも10年で加湿フィルターというのがいわゆる空なんだ水を吸い上げて空気に放出させるためのフィルターですがこちらについても一応120ヶ月10年というふうに表示されていますが。それから今時はねイオンカートリッジが取り付けられる戻りがありましてこちらも交換がこちらは1年に1回ということで、まあ、比較的お安いんですけどもなどなどいろいろ交換品もあるようですまあね割り切ってこういう交換品をきちんとメンテナンスをするという前提であれば非常にいいかなと思いますけどもなん、えー、といっても、えー、単円面積あたり5万個のイオン発生するというのは強力なね機能でございますからでさらに、えー、シャープの特徴としては今「心エアアプリ」という、まあ、アプリとの連携がありまして、えー、空気清浄機を起点にさまざまな、えー、生活スタイルの情報を収集します。でそれをエアアプリを経由してですね、えー、とクラウドに投げてあげる。ることでデータの蓄積が行われます。そのデータの蓄積を行っていくことで、えっと、生活パターンに合わせた自動運転なり運転方法の最適化をしていきましょうというふうなものがありまして、えー、これが実装されていますそうすると、えー、しばらく使っていくことで特に設定をしなくても自動で、えー自分たちの生活パターンに合わせた運転をしてくれるということがありますので、えー、これはね意外といいのかなというしかもあの自分で学習をしていってくれるので非常にいいなというふうに思いますですからあの曜日とかを含めてね生活パターンが変わったりする場合はありますけども、えー、そういった場合にも対応してくれるというでなおかつ、えー、と室内とか屋外の空気の情報も同じアプリで管理をしていったりとかですねえー、交換品の、えー、データなんか、えー、どれぐらい使ってますよとかっていう交換タイミングの表示もしてくれるのでこのココロエアアプリというのは、えー、結構面白い仕上がりになっています、まあ、残念ながらあの私のモデルは私も空気清浄機持ってますが、えー、全然こういうアプリとかを対応している前のものですので、えー、実際使ってはいませんが、えー、こういうデータの収集スマートフォンを、えー、軸にした IoT その各家電との接続情報収集と自動運転みたいなものはこれからどんどん加速化していくと思いますのでこのココロエアアプリには結構期待をしています。えー、それからですねえー、とまあイオンの発生についてなんですけども先ほど各社とも違った取り組みをしているのがよく分かってきましたというふうに言ってたんですが。基本的にこのシャープについてはプラズマクラスターを発生したものを空気清浄機外に放出することでいわゆる部屋を満たすことで空気清浄を行っていくというふうなスタンスなんだというふうに理解をしてください。これが大事なところで除菌消臭などは空気清浄機から出したプラズマクラスターで対応してでまあ除電とか過失とかかもしますからそれで、えー、床の方に降りてきたものを空気清浄機として吸い込んでフィルタリングしてこしとるというだから放出して除菌降りてきたものを吸収するというこの1回転のサーキュレーションが、えー、空気清浄機の基本的な動き方でパナソニックごめんなさいえー、っとシャーププラズマクラスターは、えー、その動きを基本としています。ですから、えーっと除菌とか無害化脱臭はプラズマクラスターを放出してその満たされている範囲内でありますよっていうこれが届かないところでは意味がありませんし例えば、えー、と洗濯物なんかを目の前に吊るしてガンガン当たるようにすればどんどんとそのプラズマクラスターの影響下に入っていくということですのでコントロールしやすいといえばコントロールしやすいです。はい、でえーそれから吸い込んでいく方も吸い込んでいく方でフィルタリングとかのいわゆる普通の空気清浄をするということになっていますのでそのポイントがありますよという。でもう一つがですね吸気方向なんですけども手前から吸うもの下から吸うものいろんなパターンがあるんですがシャープの空気清浄機は基本的に背面吸気です。背中側ににに、えー、吸気口があるといいう、えー、構造になっています基本的にね、うん、ですからあのこれまたあの不思議なんですが、まあ、壁際に置いて構わないんですけどもべったり壁につけられないというかね、えー、置き方をきちんとしないといけないというところではあるんですけども。えー、まあだからといってべったり壁につけなきゃ気に入らねえのかって言われるとまあそうでもないですから、えー、それはすると諦めてしまえばそれまでなんですけども背面吸気なんだよっていうことも一つ覚えておいてください。これがシャーーププララスマクラスター、えー、続いてパナソニックナノイ、e、ーナノイー X ですねナノイ、e、ーについて話をしていきますと、えー、ナノイ、e、ーもですねえー、基本的な OH ラジカルとかを使ったやり方は実はパナソニックあシャープのプラズマクラスターと、えー、方向性やり方は一緒です。名称が違うだけでやってることは一緒ですが、えー、パナソニックナノイーの吸気方法は全面下部になってます、えー。つまり足元から吸うということですね。上から出した空気除菌とか消臭とかをして、えー、帰ってきたものを下から吸い込むということで。えーまあ、全面下部吸気というののが、えー、ナノイーの特徴ですですから、えー、とこれなど壁にベタ付けしてもねそれほど大きな問題はないのかなというふうに思いますしあとはまあそのルーパーの動き方にも給付がありまして、まあ、どうの方向に空気を出していくかっていうところで、まあ、部屋全体のサーキュレーションをね、えー、していこうということにも、えー、注意をしています。カタログ上にもあの壁ピタ1センチ OK というふうに書いてますから、えー、とにかく設置面積壁に寄せたいっていう方についてはナノイーを選ぶのが一番いいのかなというふうに、えー、見て取れますね。はい。タイムラインから深さんは、今シャープを使ってててまますすけけども本棚とかでで壁ににられないいので前後逆にして使っていますあそれ前回もね前回の回にも教えていただいたかもしれませんけども要は背面吸気口側を部屋の方に向けて使ってるというね、えー、あれですがタイムラインからスリッパちゃんさんはこの間泊まったビジネスホテルの空調にナノイーがついてましたそうですねあのー、結構ビジネスホテルって乾燥しがちなのでえー、空気清浄機にナノイーとかプラズマクラスターがついていると非常にねありがたいなというふうに思いますがはい、えー、これがパナソニックでございますですからパナソニックシャープについては OH ラジカルプラズマクラスターやナノイーを使ったものですけどもシャープは背面吸気パナソニックナノイーは全、えー、面株吸気だというふうに思ってもらうと、えー、選択のね日常になるかなと思いますそしてダイキンまあ、高速ストリーマーですけども今はストリーマー空気清浄機というふうに言いますがストリーマー技術も実は OH ラジカルを使った除菌消臭機能です。なのでストリーマーだからということで今まではえっ、ー、と別のものとして見てきましたけども結論としては、えー、今は大きな違いその点だけを見れば大きな違いではないです。でだいぶ含みのある言い方をしてますけども特に特にです特に今はアクティブプラズマイオンという表現の仕方をしてまして以前はこういう書き方をしてなかったように記憶をしてますがつまり、えー、パナソニックやシャープのようにプラズマをマイナスイオンをえっ、ー、と空気清浄機外へ放出しますよというのを歌っています。だいぶ引っかかり方ですね。アクティブプラズマイオンという機能を名称を設定して、えー、空気清浄機外にマイナスイオンを放出して、えー、対応しますよということを今は歌っています。で、これがえー、と密度としては対面積あたりえ、えー、と立方センチになりますが2万 5,000 ということで先ほど冒頭にもお話しした通り、えー、シャープのプラズマクラスターのミドルモデルと同じぐらいの発生量があるということです。で先ほど来なんでこんな、えー、ことを言ってるかというとストリーマーというのはじゃあどうだったのかということなんですが、まあ、いずれにしても、えー、放電を使って、えー、水を分解水分を分解してえー、OH ラジカルなどを作っていく技術なんですがストリーマーというのは、えー、ウェブのねダイキンのページを見ていろいろ勉強していくと分かるんですがこれはあくまで電気やウォーカー的見解なんですけども空気清浄機の中に対する、えー、除菌消臭さまざまな分解そういった機能がストリーマーなんだというふうにえー、理解してもいいのかなと思っています。つまり、ダイキンは、そもそも空気清浄機の中をきちんとしましょうという。空気を吸って中で何とかする、というのがダイキンの考え方。プラズマクラスターやナノイーは空気清浄はしますが、oh ラジカルは基本的に機外へ放出して、そこで何とかしますよ、という。空間を満たして空間の中で除菌や消臭や、えー、除電などをしますよというのがプラズマクラスターやナノインの考え方ストリーマーは今でこそそれはつきましたが本来は空気清浄機の中でそれをきちんとやりましょうというのが大金ですうんね今は機械にも出すようになりましたがそもそもそういうものだったということですで、えー、まあ、ストリーマー放電というね、放電方法、コロナ放電とか何とか放電とか、まあ、各社、各モデルによって様々な放電方法を使ってるんですが、えー、ストリーマーについては、電撃ストリーマーというね、ストリーマー放電を使ってやるということで、えー、プラズマイ、<笑>まずフィルターですって、えー、それを、まあ、何層かのフィルターで汚れを、まあ、保護力吸着したり、脱臭をしたりしながら、ほ、え、こ、ー、や花粉をプラズマイオンで帯電させてそれを終電静電静電フィルターに通してフィルタリングするさらにその後で、えー、電撃ストリーマーで、えー、そのなんだえー、っとですねその不対電子を発生させてえー、それを光触媒のフィルターにぶつけてやって光触媒で分解をするというでその後脱臭をしてきれいなって空気を放出しますというね非常に細かいことをしていますで空気清浄機内でこの電撃を使ってさまざまな処理をするっていうことで、えー、他者にはないですね、えー、力強い、えー、対策ができるというのもそのダイキンファンのダイキンが好きな理由の一つでもあったわけですね実際にやっぱりそのアレルゲン物質特に花粉とか PM2.5 に対しての効果が期待できるというふうに考えられていますこのダイキンのストリーマー技術ですですからオエジラジカルなどで酸化を促す物質を空気清浄機械に放出して部屋を満たすという考え方なのか徹底的に空気清浄機内に空気を吸い込んで空気の清浄機の中でやっちまうよっていう考え方なのかで大きく違うというふうに理解してもらうともう空気清浄機は抑えたと言ってもいいぐらいですねちなみにこのツインストリーマーというふうに今新しいモデルでは言われていますがストリーマーの発生ユニットが2つついていましてこちらについてはフィルター内でいう今説明したその今までの使い方プラスですねえー、と水のタンクに対しても電撃ストリーマーを回してやることでえ水の除菌とかいうこともえしてくれてますでえ吸気方向は前面ですけども下部だけじゃなくて前面のまあいわゆる横前側ですけどねえからも吸ってくれるということでえっと非常に広い吸気面があるというのもダイキンのストリーマーの特徴そしてダイキンの方はもうやっぱりアプリがあります。ピチョンくんのね、えー、キャラクターが出てくるアプリがありますけども、まあ、遠隔操作をしたりとか、お部屋の情報が見れたりとかっていうところで、まだそれほど積極的な使いこなしではないように感じています。先ほどね、説明したアプリなんかに比べればね。はい、ということで、えー、これがストリーマーでございますね。うん、面白いんですよ。だから今となってはね、えっ、ー、と、OH ラジカルを機外に放出する機能もついてしまったということで、ダイキンがまたあ一歩先に行ってしまったのかなというふうに思いますけども、えー、さすがは、ダイキンファンがある一定程度ね、ダイキンファンがいるってだけあるなというふうに思います。えースターシャについてなんですがインスパイア・ザ・ネクストの日立も、えー、空気清浄機出していますけども、えー、日立についてはもう、えー、イオンとかっていうことは一切語っていません普通のいわゆる、えー、フィルタリングで行う空気清浄機がありますただしねまあ言ってみれば自動掃除機能というのが、えー、ついていましてえーえー、っとエアコンの自動掃除と同じようにフィルターを自動掃除している機能がついています。で、それがあのダストボックスに溜まっていくので、年に一回ゴミを捨てればいいよということで、えー、その点は、まあ、差別化を図ってきたなというふうには思いますが、うーん、背面からの吸気スタイルで、えー、イオンがついていなくて、うーん、というふうに考えるとまあ積極的に残念ながら選べる、えー、ポイントは少ないのかなというふうには思いますが一応参考までにお知らせをしておきます。はい。えー、タイムラインからスリッパちゃんさんが天、えー、撃ピチョンくんやる気を感じるっていうことでしたけども深さんは日立の、えー、空気雪浄機クリエアのリンクを貼ってくれてますが自動装置をね今全面に売り出してますけども日立も昔はなんかプラズマクラスター的なものを打ち出してたような気がするんですけど今となってはねパナソニックナノイーとシャーププラズマクラスターだけになってしまいましたがさあ,あーコーヒーポイントまとめていきたいと思うんですけどもんこれはですね難しいところですが。えー、シャーププラズマクラスターについては何といってもネクストが気になりまして、えー、イオン濃度が単位面積あたり5万を発生するというユニットで、まあ、6年という長いライフサイクルではありますけども、えー、イオン発生装置を交換式をうってきたということはえー、ある意味、えー、だったのかなと思いますで今時はもうねあの買ったらサプライ品は使いたくないという時代はもしかしたら終わったのかもしれないですこれはお買い求めくださいねと適切に使ってくださいねという提案をしてもいい、えー、時期に来てるのかなというそういう風に時代が変わってきたのかなというふうに思いますね、あのー、ソフトオフィス製品なんかも、えー、なんだサブスクリプション販売方式に変わったりもしてますしねある程度定期的なコストが必要なんだよっていう時代に変わってきたのにもう思いますでさらに特徴的なのがココロエアーということでアプリの連携による自動運転 AI をクラウドを使った分析がこれから生活に寄り添っていく利便性手間なく利便性を上げていくというところではいいのかなというふうに思いますねそして、えー、先ほどは説明してませんでしたが、モデルによっては自動清掃ユニットもついております。えー、フィルターのね、えー、ゴミを取ってくれる機能、自動で取ってくれる機能も搭載してきたりしてますので、えー、結構ポイント高しという。ただし、過去には、あの、蚊や小葉も取れる空気清浄機、いわゆるカトリス空気清浄機も作りましたよとかね、いだに、えー、販売はしていますが、えー、いう際物ものを作ってるということで、まあ、努力も惜しまないというふうに言ってもいいのかなと思いますけども、えー、もう安定感も面白さも十分あるのがシャーププラズマクラスター、まあ、これを選ばない先行に入れない手はないなというふうには思います。パナソニックナノイー X については、えー、4兆 8,000 億という、えー、もうなんか理解の限度を超えた数字を持ってきたというところにちょっと、えー、眉間にしまわを寄せていますが、えーまあ、ナノイー X 満を持して投入した機能なのでしょう、まあ、全面吸気だということも、えー、プラスしてですね、えー、決して使いにくくはないので先ほどの、まあ、深さんのようにね背面吸気ではちょっと心もとないという、まあ、背面だから悪いということはないとは思うんですけども、えー、全面吸気の安心感はあるよねというふうに思う方であれば、パナソニックのナノイ、e、ーの方でいいのかなというふうに思います。えー、両者ともですね、十分な除菌消臭機能があるというふうに感じていただいていいとは思いますので、えー、その点は心配する必要はないかなとは思いますが、残念ですが、カタログにはアプリなどとの連携は書いてありませんので、まあ、IoT 時代というふうに考えたタイミングでは、ちょっと名のいいはマイナスというかね、えー、一歩及ばずですが、まあでも空気清浄機ったら空気清浄機ですから、と思えば、えー、決して選ばない手はないというふうにところです。そして今回、まあコーヒーの中では一番評価を上げたというか見直した、まあダイキンのストリーマーですけども、ストリーマーというのは、まあ、伊達じゃなかったんだなっていうのを勉強改めて勉強しましたごめんなさいというところなんですが空気清浄機の中において非常に強いその空間洗浄能力を発揮するというストリーマーの技術、えー、これはま特にね、えー、ウイルスとか,、まあ、か花粉とかそういったものの、ね、無効化抑制には力があるのかなというふうな思いもあるところ。えー、さらにです、ねえー、とアクティブマイナスプラズマイオンということでアクティブプラズマイオンということで、えー、他社にあったプラズマイオンを放出して空間の除菌をするという、えー、ことで、えー、ポイントがさらにアップしてるというそして背面ではなくて前面と横方向からの3方向の吸気が、えー、あるということで設置場所も選びにくいということで結構まあそつないというかね、えー、高いところでまとめてきてるなというふうに思います。そしてタイムラインからスイッパちゃんさんから大形についてのプラスポイントですが、アレクサとの連携をアプリを経由してやっているということで、アマゾンアレクサに対応、離れた場所から音声操作が可能で空気,清浄空気の汚れ具合や湿度の確認もできますよということで、2018年11月からです、ね、対応予定ということで、アマゾンエコーなどにも対応しているという、まあえー、AI とまではいきませんが、そういった IoT 連携なんかもしてきているということで、えー、まあこれはこれでまたね、いいのかなと思います。そうすると、うん、難しいね。えは、ー、クラウドアプリ連携、プラズマクラスターを見て選ぶシャープか、ただし背面吸気どうなのかというところで悩むところと、えー、ダイキンストリーマー、その実力を今したからにはやっぱりこれは外したくないというところでアレクサ連携なんかもしてるからアプリも頑張ってるよというところ全面吸気側面吸気でえ設置場所も選びませんよというところで選ぶダイキンストリーマーかえープラズマクラスターを選びたいんだけど背面吸気は嫌だとかえいう意味で選ぶなのイ X かというところでえ判断悩むところですけどもいずれもうーん高いレベルでまとまっていうがためにこう、う付けがだしということで、えー、残念ながら他のメーカーについてはね、えー、ちょっとアピールというポイントが不足しているということで、あれでしたけども、えー、この3社の中からね、選んでみてもいいんじゃないかなと思います。タイムラインから深さんは今度は代金を使ってみたいというふうにおっしゃっていただいてますが、私もね、代金、今まで代金って使ったことない、エアコンも含めて使ったことなかったんですが、ダイキンについてはねちょっと興味が強くなりましたストリームはなるほどそういうことだったのねっていうのがちょっとね面白かったですねさあ,あ余談になりますけども除湿機とか衣類乾燥機というのもね、えー、今いろいろ出ています今日は、まあ、ご紹介はしませんけども、えー、衣類乾燥除湿機なんかにもナノイがついたりしますこれ私はねえっ、ー、と365日部屋干しで脱衣場に物干し座をつってそこで物、えー、を干してるんですが、えー、と必ず毎晩、えー、除湿器を使うんですね。えー、で、えー、そこに対してこのナノイ、e、ーが使えるといいなというふうに思っててうん私が買う時にこれがあればよかったのにと思いますがまあ除湿器については非常に詳しい特集を以前してます。ハイブリッド式式シカントコンプレッサー式というね、えー、それぞれ温度とか湿度とか違いによって効果的な方法が違いますので、えー、そういったものについては以前の特集を聞いていただければまだそれほど廃、えー、れてはいないかなと思いますが新しいモデルではナノイーなんかがついていますシャープも衣類乾燥除湿器というものを販売してましてこちらについてもプラズマクラスターがついていますので、えー、浴室等の、えー、除菌消臭それから部屋衣類に対する除菌消臭なんかも合わせてできるので空気清浄機だけじゃなくて衣類乾燥機なんかについてもね、えー、プラズマクラスターなどがついているものを選んでみてもいいのかなというふうに思いますえー、まあ細かくね加湿器と除湿器を使い分けて、えー、快適な生活をしていっていただければいいなというふうに思いますが加湿器除湿器もねいい一定の設置スペースを商品棚のスペースを取って、えー、電気屋さんにありますので是非次の機会に電気屋さんに行った際には見ていただければいいなというふうに思っていますさあ,あ空気清浄機についてご説明をしてきましたがいかがでしたでしょうかこれからもねあのー、しばらくえー、お世話になる時期が続くと思いますので、まあ、今期一番ねその杉花粉という意味では、えー、いいタイミングを逃してしまったのかもしれませんが逆にもしかしたら値段が少し落ち着いている時期かもしれませんからこのタイミングに、えー、家電屋さんに電気屋さんに行って、えー、値段交渉なんかもしながらねえー、これからあの豚草とか稲とかそういう時期も来ますので、えー、まだまだ活躍すると思いますからあー、まあ、ボーナス前とか、えー、ゴールデンウィーク期間中とかですね、えー、いいタイミングで電気屋さんに行ってみてくださればと思っておりますまた何か本編会のね特集をしていきたいなと思いますが、えー、今のところ資料としては、えー、と電子レンジの資料を持ち帰ってきてはいるんですがえー、次の特集は何にしようかなとまだちょっと悩んでいます、まあ3年前4年前に特集した内容をね改めては今回のようにおさらいしていきたいなとも思いますので、えー、そういった回もやっていきたいですしまた皆さんからリクエストなどあればね、えー、それもやっていきたいと思いますしあとはあれかなパソコン自作の話を最近してなかったので木澤さんがね最近あのウッドストリームデジタル生活のポッドキャストを配信していらっしゃるえー、航空写真家の木澤さんですけども木澤さんも最近、えー、パソコンを自作で買い替えたということもありましたから木澤さんにお話を聞きながら自作の話をしてもいいのかなとか思ったりとかまた慎吾さんもねちょっと忙しい時期が過ぎたような雰囲気のお話をされてましたので慎吾さんの方が落ち着いたらまたカメラ3人会もやっていきたいなと思いますので、えー、これからもなんか面白い配信ができればなと思いますから是非。あーぜひ今後ともお楽しみいただければと思いますこの番組の感想はツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけて配信をお願いします電気屋の木は器ウォーカーの W は大文字でお願いしますまた今回も公開収録をしておりますけども生配信ディスコードで行っておりますえー、常連さんがですね、えー、と私の話に応じてリンクをどんどん貼ってくれますので、えー、タイムラインのリンクを追っかけていきながら配信を聞くだけでも非常に面白い内容になっておりますので、ぜひこちらもお楽しみください。えー、ということでございました。それではまた皆さん、次回の配信まで。さようなら。